1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Es 4 de abril, siendo las 21 con 5 minutos. Damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profe. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, Camilo. Saludarte a ti y a, bueno, a todos aquellos que nos escuchan en, en, a esta hora cierto, eh, de la noche. Y también, bueno, decir que el día de hoy tenemos una gran invitada, ¿cierto?, que nos hablará de temas que, son, eh, que están dentro de la coyuntura por estos días.
1: Camilo. Así es, hoy tenemos una gran mujer. Eh, solo vamos a decir que es una convencional constituyente que pertenece al Distrito 3 de Antofagasta. Con esta pista nos vamos a ir entonces a nuestro primer corte musical y a la vuelta vamos a descubrir quién es esta mujer que tiene una gran pero gran misión aquí en, en nuestro país. Hacemos un breve corte musical y ya volvemos.
3: a Nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso, afidad los cuchillos que guardestéis, ponerlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, a hablar por mis palabras y mi sangre.
0: es Consejo de Profes. Siga con
1: nosotros. Ya estamos de vuelta entonces acá en Consejo de Profes, hoy lunes 4 de abril, horario estelar, nuestro primer programa del mes de abril. Y para entrar ya en materia precisamente y tal como lo anunciamos le, lo anunciábamos antes de ir a nuestra pausa comercial, a nuestra pausa musical, bien digo, eh, hoy nos acompaña una compañera que está inserta en la convención constitucional, ¿ya? La cual se ha convertido sin duda alguna en un hecho eh, de la política que tiene un gran significado y es por eso que es un tema recurrente en todos nuestros programas de, de los días lunes acá en el Consejo de Profes ya que representa la posibilidad de generar ciertos cambios legales que podrían modificar precisamente las condiciones de vida de millones eh, de chilenos y de habitantes de nuestro país. Pues eh, es importante destacar que la Constitución es la que define los lineamientos generales que van a, reg a regir el aparataje jurídico en el país en que estamos, estableciendo reglas fundamentales, pero más importante aún para poder asegurar y salvaguardar los derechos fundamentales de toda la población. Tan largamente eh, obviado precisamente por el bloque en el poder. Sin embargo, eh, la convención está pasando por días hacia agosto, pues ya estamos presenciando la votación de las normas que irán en la propuesta que si, eh, se va a previsitar precisamente en un tiempo más para ser ratificada o rechazada. Estos días hemos visto como varias de las propuestas y esperanzas que se han ido incubando en los, pue en, el, en los pueblos de Chile están siendo rechazadas o modificadas para la conveniencia del mismo bloque del poder que algún día querían reemplazar. Estamos asistiendo al clásico juego del ga el gato pardismo en política, pues la consigna pareciera ser que todo cambie para que nada cambie. Dejando las bases del modelo que queremos cambiar intacto. O sea, se proponen muchas cosas, pero se están haciendo todas las modificaciones para que el sistema continúe tal como está. Desde nuestra mirada, y es por eso que queremos hoy abordar con nuestra invitada, y precisamente una gran compañera, y, y muy importante en este proceso. Eh, ella es profesora de Historia y Geografía, convencional elegida desde los movimientos sociales, es una activista feminista y defensora de la tierra y sus pueblos. Y precisamente la persona que nos acompaña o la compañera que nos acompaña es Dayana González. Como bien decía yo antes de ir a nuestro corte musical, es convencional constituyente del Distrito 3 de Antofagasta y con ella vamos a abordar estos temas que sin duda alguna son muy relevantes para toda la sociedad. ¿Cómo estás Dayana? Bienvenida, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches Saludar a todos, a todas Quienes están ahí escuchándonos eh, Agradecer también el espacio La invitación a hablar de educación Creo que estamos en días cruciales Para saber qué va a pasar con todo esto Así que agradecemos las voluntades El compromiso social y político De quienes están eh, difundiendo Informando y educando eh, Siempre son es espacios de educación, uno aprende siempre eh, sobre okay. esto. Así que muchas gracias por la
2: invitación. Eh, bueno, agradecerte a ti también eh, el aceptar de, el venir y hablarnos un poco eh, sobre la Comisión eh, de los Derechos Fundamentales en, en la encargada, cierto, de... bueno tenemos que empezar por eh, hablar, ¿cierto? Y queremos conocer con respecto a este tema, que es la Comisión de los Derechos Fundamentales y también la encargada de asegurar la, y escriturar, ¿cierto?, los derechos eh, que serán eh, consagrados en la Constitución. Eh, cuestión que no es, maladín, no es de menor importancia, pues la medida, eh, que, en medida que los derechos se encuentren por escrito, ¿cierto?, también es una responsabilidad y una obligación del Estado de hacerlos cumplir y garantizarlos. Pero también a los pueblos es eh, importante que ellos tengan eh, ese derecho y exigir, ¿cierto? Salvaguardar con ello la posibilidad de un desarrollo social, político para eh, la población. Darte una gran bienvenida y bueno, preguntarte, ¿cierto? Eh, como profesora y en la lógica y para poder explicar también y que entiendan nuestros oyentes. ¿En qué va la discusión de esta comisión? Como bien lo comentaba eh, Camilo en, en la introducción eh, ¿Los acuerdos a los que se están eh, llegando eh, ¿Están a la altura de las expectativas de estos movimientos sociales? Eh, Dayana. Sí, ahí voy <ríe> Qué buena pregunta
4: <ríe> Primero, eh, comentarles a todas, a todos que la Comisión de Derechos Fundamentales, que es quien ve esta, este tema tan importante, acaba de eh, votar de forma general y como base las propuestas que van a ser trabajadas eh, de aquí a mañana a las 23.59 de la noche, tenemos para presentar indicaciones. Comentarles también que se presentaron más de 58 iniciativas entre indígenas, populares y constituyentes eh, lo que nos dio un largo eh, tiempo, tiempo para poder presentar esas propuestas y luego vino la votación que eh, nos permite hoy tener de base dos iniciativas una que es la iniciativa popular de norma que alcanzó más de 20.000 patrocinios y de, de, después perdí la cuenta, no sabría cuál, cuánto fue el, la cifra exacta eh, que es la 15-4, eh, presentada principalmente por diferentes organizaciones sociales, entre ellas el Colegio de Profesores, eh, la Redofem eh, y otras organizaciones. Y, por otro lado, quedó, eh, ganó a pasar como norma base también la iniciativa constituyente. Eh, eh, nosotros la conocemos como la número 662, pero que en lo práctico está presentada por el colectivo socialista, por el Frente Amplio y por independientes no neutrales. Eh, y eh, lo que viene ahora, o sea, de aquí mañana a las 23.59, tenemos para indicar, refundir estas dos propuestas y que quede idealmente un texto que consagre o que ten, contenga estos dos elementos. Eh, eso como, como base. Yo creo que hay dos elementos principales, o sea, todas estas propuestas hablan sobre el derecho a la educación, que es, cómo lo vamos a considerar, luego el propósito de la educación, es decir, para qué vamos a educar, cuál es el objetivo. Eh, también tenemos eh, el financiamiento, que yo creo que ese es el nuevo más crítico que hay en este momento. Eh, eh, los niveles de escolaridad y educación ahí eh, son elementos algunas características de cómo sería la educación pública eh, y eh, qué pasa con la educación no formal, es decir, con las escuelas populares, qué, qué relevancia se le va a dar y lo demás y otro aspecto es, son las comunidades educativas, es decir, que yo creo que este se centra principalmente en democratizar las comunidades educativas eh, yo soy profesora eh, ejercí mi mi, mis funciones de profe hasta el 4 de julio del año pasado es decir, el mismo día que tenía que asumir acá eh, dejé congeladas mis labores en la escuelita 10 donde yo vengo y, y siempre fue un tema principal el tema de democratizar los espacios y cómo participan los apoderados o les apoderadas, eh, profesoras profesores, eh, asistentes de la educación y lo demás y eh, la libertad de enseñanza, que es otro elemento fundamental, eh, trabajadores y el tema de trabajadoras y trabajadores de la educación. Es decir, las propuestas, que es la Iniciativa Popular de Norma y la propuesta constituyente, incluye estos dos elementos. O sea, incluye todos estos elementos, y yo creo que eh, en, en financiamiento y en libertad de enseñanza no tienen, una misma, no tienen una misma línea, son distintas. O sea, una propone unos elementos y la otra propone otra forma de financiar. Entonces ahí nosotros vemos con harta preocupación eh, el nudo crítico que tenemos, puesto que la iniciativa que se presenta por, eh, por los partidos del régimen, más que nada por el Frente Amplio y el colectivo socialista, eh, no abordan de la forma que nosotros esperaríamos. O sea, si tú me preguntas, ¿estamos a la altura de responder? Yo como eh, estudiante en el 2006, como estudiante en el 2011 y como profesora eh, de la última movilización que hubo de profesores en el 2019, siento que no estamos a la altura, eh, que nos falta en verdad porque... Nos estamos olvidando que este proceso no nace el 18 de octubre, nace en el 2006 con los estudiantes en la calle. O sea, eh, en ambas oportunidades, o desde el 2006 en adelante, la educación ha sido la punta de lanza para decir, este modelo está mal. Y, eh, y, y llevamos este modelo neoliberal de Estado subsidiario eh, lo, lo plasmamos en una de las temáticas. Sabemos que el esta, este modelo afecta a varias áreas, pero en esta área de educación fue la, pie, la punta de lanza que dice, oye, hay que cambiarlo. Entonces yo ahora veo que en el propósito de la educación, en el derecho a la educación, en el compartir de que este tiene que ser un Estado garante de derechos que nos responda a, a aquello, estamos bien. Pero cuando hablamos del financiamiento, y yo creo que eso es muy importante porque... Como que no hemos asumido que el modelo que tuvimos hasta ahora en educación fracasó. No sé cuál es el fin de defenderlo, porque sabemos que no funcionó. Entonces, y que por ende... Por eso tenemos un nivel de matrícula en colegios particulares subvencionados de un 60%, eh, y que hoy son nuestra gran eh, disyuntiva. O sea, el, el punto de quiebre está en si financian o no se financian los particulares subvencionados y los particulares ¿qué va a pasar con la igualdad de trato para lo, entre lo público y lo particular subvencionado? ¿O qué, eh, ¿o qué va a pasar con este sistema de voucher? Eh, ¿vamos a avanzar a un financiamiento basal en educación? porque si no, no vamos a resolver los problemas de educación o sea, nosotros eh, eh, entre varios constituyentes y un poco entre las organizaciones que nosotros trajimos acá a la voz eh, ese es el tema. Yo como convencional, junto a Francisco Camaño y otras compañeras, compañeros que nos apoyaron, también logramos ingresar una iniciativa que ahora no está en la discusión de, de base, que es una que organiza la asamblea y el cabildo por educación, el, la educación que queremos para Chile, en donde trabaja, eh, participa el SUTE, y ellos ponen elementos muy importantes dentro de su propuesta, y entre ellos está, eh, bueno, el rol principal del Estado, pero también está eh, la propuesta de no financiar particulares subvencionados y que eh, todo ese ese presupuesto, el financiamiento, venga a fortalecer la educación pública. Porque si, si nosotros, en mi lógica, si, no, si nosotros no cambiamos ese, eh, eh, no avanzamos ese, hacia otro paradigma, nos vamos a quedar... Eh, bastante complejo eh, no vamos a o sea, no vamos a lograr que en 10 años más la gente diga, hoy la educación cambió o en verdad vamos a confiar en la educación pública porque va a haber de nuevo dinero filtrado a colegios que se van a enriquecer porque a qué le vamos a hablar, o sea, no nos engañemos, eh, si queremos una educación sin fines de lucro, eso no va a funcionar y se van a seguir fortaleciendo los particulares subvencionados en desmedro de la educación pública entonces, Dayana. como ese es el, esos son los nudos críticos que yo veo y que me, me llevarían a responder eh, que no estamos tan a la altura.
1: Dayana, mira, eh, en base a lo que, lo que tú estás comentando, claramente eh, aquí en la actualidad tenemos dos conceptos, que es educación como servicio y educación como derecho, que es lo que ustedes están planteando en la Convención Constitucional. Ya en la actualidad se está trabajando educación como servicio porque hay un lucro, y, y aquí es donde eh, se están atrincherando precisamente los defensores de, de este modelo neoliberal, en don, eh, por el tema de la libertad de enseñanza. Y es desde esa desde, desde ese desde esa perspectiva se están resguardando para que los apoderados, en este caso, sean lo, los responsables de ello. ¿Ya? así a, a grandes rasgos, porque eh, ya nos diste algunas características las propuestas que efectivamente están discutiendo en la convención y que fue aprobado en general. Entonces yo te pregunto, ¿qué futuro tendrá esta norma y de ser aprobada qué beneficios eh, te traería para el desarrollo de tantos jóvenes de nuestro país?
4: Bueno, de ser aprobada la norma, eh, yo creo que, eh, como recién mencionaba, en el derecho a la educación, que es eh, ese cambio de paradigma, de no verla como un servicio, sino como un derecho, que bien lo señalas tú, eh, y en el propósito de la educación, porque estamos, la Constitución se escribe en un contexto político, social, económico, cultural, eh, muy propio de este tiempo, lo que significa que hablamos de un sistema plurinacional de educación, en donde ponemos eh, énfasis en, en, en una educación no sexista, en una educación antipatriarcal, en una educación eh, basada también con principios ecológicos, en donde eh, se puedan eh, hacer eh, hablar con, con mayor relevancia, no sé, con poner en valor también los pueblos originarios, eh, y, y también hacer la decolonizadora, que son elementos que vamos a ganar. Eso yo creo que eso es, una, eh, es un sentir, eso va a cambiar, porque acá los propósitos hablan de, de educar para la vida digna, de, que, eh, de democratizar los espacios para que las, esa soberanía que vamos a ganar en otras áreas pueda ser utilizada que las personas puedan participar de procesos y eso también está atravesado profundamente por la educación, o sea nosotros no nos podemos hablar en un nuevo Chile si no involucramos todos estos elementos en educación y esa va a ser nuestra ganada yo creo que sin duda eh, vamos a tener una educación, o sea, se aprobó también la educación sexual integral que son elementos que vienen a dar respuesta a un sinfín de problemáticas que atraviesan a la sociedad en Chile, entonces eh, por ahí tenemos ganadas. Eh, otro, otro elemento es también revalorar el rol docente Y de los trabajadores y trabajadoras en general de la educación eh, Y de fortalecer las comunidades educativas Cuando llegamos al tema de la libertad de enseñanza Ahí nosotros nos encontramos con, con varios puntos Porque si nos... Eh, bueno... La gente, yo soy profesora de una escuela pública, eh, de, o sea, de una escuela municipal en este momento, eh, en donde estudian niños y niñas pobres. Y, y en donde, muy parecida a la escuela donde yo estudié también, y ahí eh, los padres no eligen en dónde estudian sus hijos, o sea, los llevan ahí porque queda cerca de la casa, porque estudiaron ahí, no, no hay un objetivo de decir, no, yo voy a elegir la mejor educación para mi hijo, porque eso a, a las familias pobres no les pasa. O sea los que, los que puedan pagar, ellos sí tienen la posibilidad de elegir. Entonces, el debate de la libertad de enseñanza se tiene que ver desde el punto de vista, eh, yo creo que lo van a mantener, o sea, se va a quedar. Es difícil que lo logremos sacar para quienes queremos que no exista. Pero esa libertad de enseñanza tiene que estar ligada a la libertad de de, eh, de aprendizaje es decir que eh, el Estado puede respetar eh, la expresión de la libertad de enseñanza eh, o de este aprendizaje eh, eh, más enfocada en el educando y en sus familias que en nosotros o que el Estado, en lo que el Estado promueve entonces como que ahí ese cambio de paradigma igual sería importante, todavía no sabemos cómo va a ir, pero eh, son esos son los elementos yo creo que vienen a a, a, a hacer una ganada. Eh, sí. Yo espero que se reconozca y, y, creo, y creo que es muy importante, el SUTE en su propuesta plantea algo que ni una propuesta tiene, que es considerar a nivel constitucional la protección de las infraestructuras de las escuelas con pertinencia territorial, con participación vinculante de quienes son parte de la comunidad en sus construcciones y yo espero que pueda quedar dentro porque eh, siento que es eh, muy, muy importante. Nosotras A nosotros se nos derrumbó nuestra escuela y esperamos nueve años para tener un espacio decente donde educar. Y creo que eso no lo merece ni un niño, ni una niña, y ni una comunidad educativa. Así que eh, lo vamos a defender
1: con mucha fuerza. Eso esperamos de allá. Mira. Voy a, voy a resumir así como grandes grande rasgo, para, para poder garantizar el, el derecho a la educación tenemos que tener igualdad de acceso, ya que es lo que no existe, eh, tenemos que también tener, eh, el, obviamente el, el Estado en este caso tiene que ser garante de derechos porque es la única forma en que como ciudadanos podamos gozar de todos los otros derechos fundamentales que tenemos, ¿ya? Dicho esto, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y a la vuelta vamos a abordar temas muy importantes que van netamente ligados al tema de la vivienda. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
5: cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar extranjero nuestra fe nuestra cultura nuestro pan nuestro dinero hoy, y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo hoy Te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo
0: es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces. Aquí en Consejo de profe a través del 106.3 recordar que estamos con la convencional constituyente Dayana
2: Gladys. Bueno, vamos siguiendo con este programa eh, y conociendo eh, cosas de gran importancia, ¿cierto?, hablar también un poco de eh, la problemática de la vivienda, que es una preocupación constante de los movimientos sociales, más aún que ahora se ha evidenciado este grave, este grave problema, ¿cierto?, que ha aumentado profundamente, siendo uno de los síntomas más evidentes de lo que eh, significa la desigualdad en este país. Pues a la fecha, números de, de campamentos, eh, tomas de terreno, o de gente que habitan en las calles, ha aumentado. Eh, Dayana... Hemos visto que has participado junto a distintos eh, comités de vivienda, agrupaciones y también movimientos que trabajan en este tema en la eh, preparación de una normativa, ¿cierto?, de una norma para poder eh, revertir esta situación. Y también quisiéramos que nos explicara cuál es el contenido y saber si es una opción que, se de, eh, que ya definitivamente se aprobará y por último ¿qué cambios traerá para la, para el pueblo cierto, para la gente de ser ratificada? más corazón que la propuesta de vivienda eh,
4: sí fuimos parte eh, de la construcción de la norma popular eh, trabajada en verdad más que por mi, mi persona sino por una compañera de la equipa que es parte también de la lucha por la vivienda y con diferentes constituyentes, entre ellos el único arquitecto de la convención, César Uribe, está Benito Baranda, es un espacio bien transversal, lo que creemos nos va a ayudar a que eh, la propuesta quede intacta, fue aprobada, es la única propuesta de vivienda, o sea, por lo general se aprobaron dos o tres en cada temática, pero en vivienda solo aprobamos esta, entonces... Todo lo que tengamos que hacer va a ser eh, en base a, a la propuesta popular número 16.4, que se llama, la, bueno, la pueden encontrar en internet, eh, se llama Pobladoras y Pobladores por la, por la Vivienda Digna, y considera varios elementos. Es bastante larga, y ya nos pidieron que había que cortarla. Tiene, a ver, dos, cuatro, seis, siete incisos, siete párrafos, y tiene un artículo aparte que tiene tres artículos que tienen que ver primero con el derecho a la vivienda y creo que ahí está una de las grandes ganadas es que eh, en la constitución anterior este derecho no existe eh, no aparece el derecho a la vivienda o sea ya que en este queda instaurado eh, el derecho a la vivienda digna y adecuada que es el concepto que se ocupa. Eh, que permita el desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria, eh, va a ser una, eh, como el primer párrafo de esta iniciativa que nos parece tremendo. Y luego vienen los atributos, es decir, cómo nosotros creemos que esa vivienda va a ser realmente digna y adecuada. Entonces acá se enumeran un, una serie de atributos, el espacio suficiente, la estructura y el material, eh, las condiciones de hábitat higiene, y, e higiene, comodidad la tenencia jurídica eh, asegurada, el acceso a luz solar y elementos que fuemos, se fue profundizando. O sea, esta propuesta surge primero con una carta que entregan las organizaciones por la vivienda digna en Chile a la convención y la tomamos un grupo de constituyentes y dijimos, ya acá están los puntos, tratemos de darle cuerpo. Y cuando ya tenía un cuerpo más o menos armado, empezamos a convocar a las organizaciones se hicieron tres cabildos nacionales con más de 300 personas, que fue muy, muy eh, enriquecedor. Había eh, representantes de organizaciones por la vivienda de bastantes lugares. Y luego tenemos otro elemento que tiene que ver con la función social y ecológica de la, de, del suelo. Es decir, eh, que el Estado priorice eh, la función social del suelo para la construcción de viviendas que otra parte, y ahí se desprende la, garantizar la disponibilidad del suelo, establecer unas reglas para la ocupación, es decir, eh, no podemos permitir que terren, terrenos tan amplios dentro de la ciudad, que permitan a las familias vivir dentro de la ciudad, sean ocupados con la industria, por ejemplo. O sea, algo algo que hoy no, no está regulado, a nadie le importa, y preferimos poner a la industria en el centro y mandar a la gente a la periferia. Entonces porque se relaciona mucho con el derecho a la ciudad. También está eh, la perspectiva de género, la pertinencia cultural, o sea, como que la función social y ecológica tiene eso, esos principios, que, eh, la, garantizar la disponibilidad del suelo, establecer la ocupación, una distribución justa eh, de, y equitativa del territorio, la participación local, la igualdad urbana, etc. Y eh, estamos igual defendiendo la posibilidad de un banco de suelos. Primero que se permita la expropiación eh, con, lo, con lo con con un pago justo y con todo lo que eso, eso es tema de otra norma, pero que incluya y permita expropiar para poder construir y generar un banco de suelo a nivel nacional. Eh, considerando también, por ejemplo, que la Armada tiene harto territorio que podríamos ocupar perfectamente para el uso de la vivienda. Y eh, también eh, esta norma propone eh, un, establecer un mecanismo o mandatar al Estado para que genere un mecanismo que impida la especulación del suelo y la vivienda. O sea, es insólito que nosotros estemos pagando por cielo, ciento, nosotros, yo nunca no he pagado en verdad, pero tengo casa pero que las personas estén pagando 130, 120 millones por cielo. Eh, eh, por un por una hacinamiento vertical eh, Que en verdad no soluciona la crisis habitacional Entonces, como eso se podría regular de esa forma Y por último, el último inciso Hace alcance a la producción social del hábitat Es decir, cómo las comunidades, las personas Participamos de los proyectos habitacionales O sea, eh, solo como ejemplo Yo vengo del norte y en Antofagasta en la ciudad de Antofagasta hay un, hay un campamento que se llama Campamento de los Arenales, Rompiendo Barreras, y ellos eh, son más de 200 casas, más, yo creo, eh, deben llevar más de 500 en verdad ya a esta altura, y ellos tienen un proyecto habitacional para quedarse ahí, y lo construyeron con profesionales que fueron voluntarios, eh, tienen un, un, una propuesta para no... Eh, desalojarlos y fragmentar la, la comunidad, sino que puedan eh, eh, acomodarse el mismo en ese mismo espacio con una distribución bastante eh, generosa de, del territorio. Entonces, como que a eso nosotros le, eh, le damos énfasis en garantizar la participación popular y vinculante en los instrumentos de planificación territorial, los programas habitacionales, urbanos y rurales, en garantizar la construcción democrática con perspectiva de género, como que eso es el corazón de la norma de vivienda que, tiene, que tenemos ahora. Eh, sin duda hay que acortarla porque es como la lógica un poco eh, de esta constitución minimalista que no vamos a decir que llegó a defender dentro de la convención, pero eh, que nosotros sin el ánimo de cortarle o sacar el espíritu y el corazón de esta propuesta, queremos también para que se apruebe poder responder, de hecho yo vengo saliendo de una reunión en donde dijeron, nosotros apoyamos la norma pero está muy larga, o sea, sí o sí la cortan y estamos viendo qué sacamos para no matarla
2: en el mundo
1: Exacto. Dayana eh, bueno, eh, tú bien nos decías eh, cómo está la cosa ahí en, en la convención constitucional, vemos que eh, hay muchos que están ya por ahí cambiándose de, de bando eh, y la convención pues a veces se piensa que está perdiendo precisamente eh, la esperanza que debido a, a estos cambios por, por el tema que mencionábamos anteriormente. Y uno de ellos es que ha llamado la atención entre los acuerdos la limitación para los independientes las elecciones, en donde se niega la posibilidad de presentarse en listas fuera de partidos políticos. Ya, y como bien decía, a, eh, a todas luces, esta es una norma fuera de los principios de octubre del 2019. Eh, bajo este contexto, ¿cuál es la situación dentro de la convención? ¿Crees que estos acuerdos favorecen la posibilidad de avanzar hacia una verdadera democracia? ¿Y cuál es el rol de los partidos políticos dentro de la convención? Te voy a pedir que seamos lo más breve posible para poder abordar todos los otros temas que nos van quedando pendientes. A ver, lo más breve
4: posible, yo creo que en, la en esa sala de máquina, como se denomina la comisión 1, ...ha sido muy difícil llegar a acuerdo. ...los partidos se trincheraron en, esa, en ese espacio... ...o sea... Eh, ...está integrada en su mayoría por partidos políticos... ...hay entre tres y dos... ...de cada... ...o, o hasta cuatro... Eh, ...de cada uno de los partidos... ...entonces lo que ha dificultado... Eh, ...fortalecer la participación de independientes... ...yo creo que eso no le hace bien a la democracia... ...si queremos educar para, para la democracia... Eh, tenemos que entender que los partidos políticos no están legitimados, por eso nosotros pudimos entrar y por, ese, por, ende, por eso este, este órgano político eh, histórico y hemos podido avanzar, imagínense que nos ha costado bastante, pero hemos logrado cosas. Entonces, sin nosotros, eh, yo digo relevando, hemos cometido muchos errores porque nadie nos preparó para este momento. Sin duda... Eh, creo que falta, y eso es una responsabilidad también de, de lo que vamos a construir en educación, de que la gente se pueda empoderar de estos espacios. O sea, yo no estoy peleando la paridad en, en todos los órganos para que entren las mujeres de élite a hacer política, sino para que entren las mujeres del pueblo pobre. Yo conozco pobladoras, eh, activistas, eh, dirigentes que son tremendas. Y, y no tienen más, más que, no, no sé si, ni siquiera sé si todas tienen... Escolarización completa y todos esos, esos detalles que en verdad limitan la democracia. Entonces creo que esto es hacerle un daño a las organizaciones sociales que buscan también, eh, distanciada de los partidos políticos a los cuales no tienen legitimidad, eh, poder participar en la toma de, de decisiones. Entonces yo lamento mucho de que no haya acuerdo en esta, en esta parte, creo que eso se va a caer en el pleno nuevamente, eh, se va a devolver porque no hay respuesta, eh, solo independientes no neutrales, que son de los independientes que entramos, está a favor de que no existan las listas de independientes. Algo muy raro, pero eh, los demás estamos dispuestos ahí a, a dar la discusión, y e intentar por todos los medios de que pueda quedar eh, regulada la participación de nosotros en, la convención, en, en cualquier espacio de poder. En verdad.
2: Eh, Dayana, eh, bueno, en marzo de este año ha comenzado un nuevo gobierno en este país, eh, dirigido por el presidente actual, que es Gabriel Boll, quien ha establecido este, eh, entre otras cosas, ¿cierto?, que su gobierno será de transición por tener... Eh, eh, tener, ¿cierto? En aprobarse, por tener que aprobar la, eh, esta nueva constitución y también eh, darle, ¿cierto? Todas las facilidades eh, a esta convención para que pueda operar a diferencia de lo que fue el gobierno anterior. Sin embargo, en los primeros días ya eh, de gobierno se ha visto eh, una clara. Eh, 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 con, eh, continuidad eh, ese, eh, de lo que es la materia de gobier del gobierno anterior. Por ejemplo, la represión en la Plaza Dignidad eh, en, o la opinión del ministro de Educación, por ejemplo, eh, en relación a los servicios locales de educación. Me gustaría preguntarte eh, como ciudadana y, y participante de este movimiento social eh, ¿cuál es la eh, perspectiva que tienes con este gobierno? Eh, ¿generará las condiciones para que puedan realizarse cambios en nuestro país? ¿y las opiniones eh, de Boris fortalecen o debilitan en las posibilidades dentro de lo que es la convención? Bueno
4: well, eh, eh, creo que sin duda este gobierno es mejor que el que tuvimos criminal, asesino, impune, eh, que se va en total impunidad y yo esperaría que, que Gabriel Boric esté a la altura de lo que los pueblos exigimos en algún momento. Eh, a mí me, yo lamento mucho que aún menos de... A menos de 10 eh, días, faltando 10 días recién para cumplir un mes de trabajo no haya dado respuesta y que hayan salido declaraciones eh, avalando y respaldando el actuar de carabineros, que me parece que es una policía que está obsoleta, que no está respondiendo, que que con los estudiantes, o sea, que salieron hace muy poquito, fueron eh, muy abusivos nuevamente y, y se genera todo lo que pasó sin ninguna declaración del ministerio, ni, de ni, ni, ni del ministro de Educación, ni siquiera de Isquias, que en este caso tiene el tema interior, ni del presidente, ni que el presidente se manifestara porque murió alguien del fútbol, que me parece bien, pero creo que hay pronunciamientos que son necesarios a los cuales yo no lo no he visto eh, espero que eh, que su gobierno eh, recapacite frente a eso más no más creo que salió por no sé, creo que el Frente Amplio igual está en el poder o, o que llegan ahí por la amenaza tan violenta que teníamos con Castro o sea, no sé si es el presidente de todos es, eh, eh, un poco lo, lo deja en su lugar eh, el miedo eh, yo creo que dentro de, del espacio constituyente yo veo igual el comportamiento del FA y he visto sus propuestas entonces eh, a mí me cuesta creer que este va a ser el gobierno eh, del pueblo y creo que eh, lo que sí veo como en valor es que va a ser más fácil el trabajo para nosotros en cuanto a gestión que para el año pasado con Piñera fue muy duro. O sea, imagínense que ni siquiera eh, yo creo que la población está muy desinformada del proceso constituyente, por eso se agradecen estos espacios. Y eso es con una intencionalidad. O sea, no haber permitido una difusión eh, real eh, durante el periodo 2021, que fue donde trabajamos la mitad del tiempo. Eh, haber obstaculizado eh, el trabajo de asesores y todo lo demás eso ya yo espero que no ocurra con este nuevo gobierno sin embargo en lo sustancial o sea eh, no so, yo vengo de una de una organización que también es ecológica entonces veo que ponen eh, eh, a cargo de Codel, a cargo de Codelco que es la industria que nos está matando el extractivismo en el norte a un personaje que no responde a este Chile verde. O sea, el, la, esta, este, esta, este gobierno se levanta con esa propuesta de un Chile verde y, y no lo veo reflejado en ciertos elementos. Entonces, a mí me cuesta, eh, soy más desconfiada en verdad de la gestión que se pueda realizar. Sin embargo, eh, siempre está la esperanza de que a través del diálogo se pueda lograr
1: eh,
4: mayores ganadas para nosotros.
1: Mira, Diana, yo tengo la misma, la misma perspectiva tuya. O sea, creo que eh, en estas elecciones fue el temor al fascismo que, que las propias propuestas de Gabriel Boric. Pero bueno, esperamos que sea lo mejor, como decíamos en, en, en programas anteriores, que, que prime la esperanza precisamente frente a esto. Nos va quedando solamente ocho minutos de programa, eh, yo todavía te escucho, todavía te veo, así que no, no hay problema recordar a nuestros auditores que estamos en vía streaming. Eh, independiente del diálogo que nosotros podamos tener, la convención sigue su marcha, se siguen aprobando normas y también se hará el plebiscito de salida independiente de lo que se apruebe, pero en la opinión pública se nota... Eh, perdón. Eh, se nota precisamente que hay un enrarecido aire producto de las campañas que ya se vienen levantando, por ejemplo, lo de, lo de la derecha, la más conservadora, que están llamando a rechazar sin ni siquiera conocer la totalidad del contenido, y otros, derechamente, llaman a aprobar una constitución independiente de su contenido solo para asegurar que se acabe la de Pinochet. Eh, bajo esta perspectiva, Dayana, ¿cuál es el futuro que tiene esta convención y cuáles son los pasos que siguen? Lo más breve posible, te escuchamos. Creo que Dayana está con problemas de audio. Eh, sí, mira, escuché muy cortado. ¿Ya? Pues no te preocupes, eh, no te preocupes. Okay. Repetimos la pregunta. Sabemos que eh, la convención sigue su marcha, hay personas que están llamando a rechazar sin ni siquiera tener la carta magna redactada, Yo creo que están llamando a aprobar de lo mismo, pero solamente para asegurar que se acabe la, la, la constitución de Pinochet. Bajo, esta, bajo este punto de vista, o de esta mirada, ¿cuál es el futuro que tiene la convención? ¿Y cuáles son los pasos que siguen?
4: Eh, bueno, lo que, lo que sigue es, Creo que esta semana es crucial para la convención. Porque entre esta y la próxima semana, o estos meses en general... ...se deciden eh, cómo van a quedar los derechos sociales... ...y ahí está la llave para el plebiscito de salida... ...es decir, si nosotros no terminamos este bloque... ...porque lo trabajamos en bloque... ...con eh, salud, vivienda, trabajo, educación... Eh, ...pensiones... Eh, ...o sin seguridad social... ...si no lo terminamos como las demandas... Eh, ...como lo escribió la gente en la calle... Eh, vamos a tener vamos a ser muy cuestionados entonces para mí y a pesar de que soy bastante crítica del proceso eh, pero siento que sin duda lo que vamos a tener es mejor a una constitución escrita con fuego y sangre eh, y es una constitución democrática eh, tiene, hemos ganado elementos fundamentales yo esperaría que toda la información que venga de este bloque social la podamos difundir con el compromiso popular, con el compromiso de los constituyentes, de las organizaciones sociales, podamos salir a predicar al final un poco como la palabra de la convención y decir, oye, esto hemos ganado, o sea, eh, yo dudo eh, que hay un discurso muy instalado de que todos quieren rechazar y, y, y al final eso es porque en este momento están los intereses en juego de las 10 familias más ricas y de es, de la élite política que ha gobernado durante estos últimos 30 años o estos 200 años de historia en Chile. Dayana.
2: Dígame, no me escuchas. Eh, sí, sí, se escuchó clarito. Pero eh, mira, eh, para, eh, para ir cerrando, eh, esta eh, conversación un poco, que es muy interesante lo que eh, estabas se está diciendo, ¿cierto? Hay muchas cosas que debemos saber también. Eh, entendemos que te debes también al mundo social y popular. Por lo tanto, son ellos los que están escrutando eh, tu trabajo y el, el trabajo que están realizando dentro de lo que es la Convención Constituyente. Eh, y el resto de los convencionales, es lo mismo. Somos el pueblo que debemos juzgar, ¿cierto?, este proceso histórico y ponderarlo como la lección eh, necesaria para el futuro. Eh, nos gustaría que nos diera, ¿cierto?, un mensaje eh, como, como profesora, como ciudadana, como constituyente eh, para el pueblo, eh, para, este, para este pueblo luchador y trabajador. Ay, para
4: el pueblo pobre y trabajador. Eh, frente a todo lo que pasa eh, Yo haría un llamado a todas, a todos, a todos, A separar por siempre el hecho de la noticia Lo que verdaderamente ocurre y lo que no quieren contar Esa es una habilidad que nosotros tratamos de desarrollar mucho En la nueva forma de enseñar historia Y creo que es, mi mayor, eh, que es la mayor herramienta para poder combatir las noticias falsas, eh, decirle a las personas que dentro de la convención ah, vemos personas comprometidas con el mundo trabajador porque somos parte del mundo trabajador. Eh, adentro hemos vivido la precariedad, no, no empatizamos con ella. Entonces, eh, contarles que, que no tenemos ni, ni la capacidad logística ni el tiempo, ni los recursos para difundir noticias como lo hacen los medios de comunicación que están respondiendo al interés del empresariado y eh, llevando noticias falsas. Entonces yo os invitaría a apagar la tele, escuchar radio, no escuchar otro, otras fuentes, tratar de informarse, busquen a sus constituyentes del distrito, sigan, eh, nosotros tratamos de estar subiendo videos, información, eh, y en este momento nosotros tenemos una responsabilidad, o sea, eh, la impunidad del gobierno de Sebastián Piñera hizo que la gente se escondiera en la calle, en la casa, y que no se volviera a encontrar en las plazas que era lo más rico que teníamos, que nos habíamos encontrado. Y creo que en camino y ya pronta a terminar este proceso, eh, yo los invito a eso, a involucrarnos, a encontrarnos y a pensar eh, en lo colectivo, eh, más que lo individual, porque este sistema neoliberal no ha hecho preocuparnos de nosotros mismos o, o que, que está muy bien, pero esa lógica del sálvate solo ya no puede ser la lógica que guíe nuestro país. Entonces, invitarlos a empatizar, a considerar que el problema que tienen en casa o, o los miles de problemas eh, que existen en sus familias son producto de un sistema son producto de decisiones políticas, porque todo lo personal es político, y invitarles a, a involucrarse, a, a que confíen igual, sé que es difícil confiar en, lo, en quienes hacen política, pero a confiar en este proceso que abrimos nosotros, a resistir, a organizarnos y a difundir.
1: Eso. Muchas gracias. Diana, queremos eh, agradecer tu tiempo, sabemos que ahora te vas a, a otra reunión, y por darte, el, la, ¿cómo si, por decirlo de alguna manera, el, la, la, el tiempo, bien digo, para, que, para poder expresar lo que realmente está ocurriendo en la Convención Constitucional. Como SUTE Chile, agradecemos, te agradecemos a ti queremos agradecer también la audiencia del día de hoy y les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario, tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años, ...que recibió dos impactos de balines en sus ojos... ...sigan luchando por favor... ...no pierdan la lucha... ...no podemos permitir que todos estos sacrificios... ...toda la sangre que se ha derramado... ...y todos los esfuerzos que se han realizado... ...queden en nada... ...libertad inmediata a todos... ...y todas las prisioneros políticos de la revuelta... ...y del pueblo mapuche... ...por la derogación de Aula Segura, ...por la recuperación del estado docente... ...fin al hacinamiento escolar... ...y plan nacional de construcción y recuperación de escuelas... ...vamos a cambiarlo todo... De esta manera entonces despedimos el programa del día de hoy y les recordamos que nos encontramos, nos reencontramos todos los lunes de 21 a 22 horas a través del 106.3 Radio Emoción. Chau, chau.
6: Cada paso en esta historia fortalece su sillón en la enseñanza de Rodríguez Recabarre y Miguel. Adelanta su mirada hacia el futuro, se presiente entrelazado en otras manos, bajestando la batalla que es de todos, combatiente de. los que guardan el dolor sacando fuerzas, los que siempre lucharán. Si te encuentras multitudes por las calles, incorpora tu bandera, tu consigna, es el tiempo de quitarse estas cadenas que separan nuestras vidas. Es la juventud, frente que ya ataca es Miguel junto a Manuel que van presentes se supleva en todo Chile la esperanza es la juventud del pueblo a la vanguardia es el frente rodriguista que ya ataca